0: Meine Tochter hat zum Beispiel gesagt, Mama, du bist jetzt ganz berühmt, weil wenn ich bei Google deinen Namen eingib, dann kommen lauter Fotos und Artikel von dir. Oder mein Sohn ist heute halt von der Schule gekommen und hat gesagt, meine ganze Klasse kennt dich jetzt. Es ist irgendwo schon was Besonderes, aber natürlich möchte man jetzt nicht nur im Vordergrund stehen. Also es darf auch mal wieder ein bisschen zurückfahren von den Interviews und von der Presse her. So wichtig sollen wir jetzt dann auch nicht sein.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wer regelmäßig reinhört, der hat vielleicht noch so im Kopf, dass vor wenigen Wochen ich das Thema mal hier berücksichtigt hatte, da ging es um die Änderung in den Spielregeln. Das heißt, Männer, die sich geschlechtlich als Frau fühlen, dürfen zukünftig in einem Frauenteam spielen. Frauen, die sich als Männer fühlen, dürfen zukünftig in einem Männerteam spielen. Das ist eine freie Wahl, das kann jeder handeln, wie er möchte. Diese Regelung, die ist wenige Wochen alt. Und da gab es schon so die ersten Gerüchte, ja, wer macht das denn und wie geht das denn? Und auch die ersten Vermutungen, die mich erreicht hatten, wo man schon sagte, pass mal auf, bei den Torhüterinnen der Frauen, da wird bald der erste Mann sein, weil die Torhüterinnen, die sind ein bisschen schlechter. Wenn du da dich als Mann hinstellst und sagst, ich spiele bei euch, dann kriegst du auf jeden Fall da eine gute Position, weiß ich nicht. Aber es ist passiert, die ersten Frauen haben, ich sag mal legal, in einem Männerteam gespielt. Beim FC Ofi Toins, Jessica Eckel und Sandra Pfannenstein haben dort in der zweiten Mannschaft mitgespielt und seitdem geht das natürlich jetzt hier rund. denn das ist ein Meilenstein, das sind Pionierinnen, das ist ein historischer Moment, alles was ich gelesen habe über die beiden Frauen, die dort mitgespielt haben das Ganze hat gar nicht so diesen geschlechtlichen Hintergrund. Die fühlen sich nicht als Männer und haben deswegen in einem Männerteam mitgespielt, sondern die hatten einen ganz anderen Grund. Und zwar, ach, warum soll ich euch das erzählen? Hört euch das doch einfach an, denn die Jessica Eckel, die wird mir das erzählen. Jessica sagte auch sofort, ja, das Interview mit dir, das kann ich machen, kein Ding. Weil die Sandra Pfannenstein, die hatte jetzt gestern schon die ganzen Interviews. Also die beiden Frauen werden überrannt von Medienanfragen. Deswegen, Jessica Eckel, vielen, vielen Dank, dass du da Zeit hattest, mit mir über dieses äh, Erlebnis, ja, diesen historischen Moment zu sprechen. Doch bevor es losgeht, möchte ich mir kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky und der Sportradio Deutschland, habe so rund 1500 Top-Spieler aus dem In- und Ausland. Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete Ihnen seit langer Zeit auch meinen Podcast-Bosses-Bundesliga-Blog an. Und jetzt geht's rein in das Gespräch mit Jessica Eckel vom FC Ofi Teunz. Jessica Eckel darf ich begrüßen und sie hat etwas gemacht, was in Fußball-Deutschland niemand anders gemacht hat, aber jetzt wirst du schon sagen, ja Moment mal, da ist ja noch die Sandra Pfannenstein, die hat das ja auch gemacht. Ihr seid die ersten beiden Frauen, die legal, muss ich fast sagen, in einem Männerteam Fußball gespielt haben. Ein riesen... Rekordpionier habe ich überall gelesen. Das hat noch nie einer gemacht, weil diese Regelung, diese Erlaubnis, dass Frauen in Männermannschaft mitspielen dürfen, ja gerade mal zwei, drei Wochen alt ist. Wie fühlt man sich denn dann, wenn ganz Deutschland sagt, guck mal die Jessica Eckel und die Sandra Pfannenstein, das waren die allerersten, die das gemacht haben?
0: Ja, also der ganze Pressetrummel und das Drumherum war uns eigentlich so überhaupt nicht bewusst. Also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass zu dem Spiel überhaupt der kommt und dass das mit der Presse so ausartet. Aber jetzt im Nachhinein ist es natürlich für uns schon ganz etwas Besonderes, dass wir da in ganz Deutschland Fußballgeschichte geschrieben haben.
1: Ich habe vorher noch mit eurem Abteilungsvorsitzenden oder Vereinspräsidenten, dem Herrn Göbel, gesprochen, weil ich die Telefonnummer von dir ganz gerne haben wollte. Und er sagt, seitdem die beiden bei uns gespielt haben, bricht hier alles zusammen. Jeder will mit denen sprechen, machen und tun. Äh, man hört dir an, du bist ein bisschen südlicher gesiedelt. Äh, euer Verein ist in Bayern. Das ist der genau. FC Ovi Teunz. Wofür steht denn Ovi?
0: Ovi steht für Obersichter. Also es gibt bei uns zwei Sportvereine. Das ist einmal der TSA Oberfischdach und die Spielvereinigung Teulz. Und 2014 haben diese beiden Vereine quasi fusioniert und es ist dann ein Fußballverein geworden. Also Ofi für Oberfischdach und deswegen SC Ofi Thön.
1: Gibt es da irgendwie so eine Stadt in der Nähe, wo jeder sagt, ah ja, die kenne ich? Ja,
0: Oberfischdach ist jetzt vielleicht der Bisschen zu klein, das nähere wäre dann vielleicht Weiden in der Oberpfalz. Das sind so circa 35 Kilometer oder auch kaum Und dann ist die nächste größere Stadt wahrscheinlich dann schon Regensburg.
1: Ja, als Fußballfan fängt, fängt einem jetzt sofort Spielvereinigung Weiden ein.
0: Und ja, dann genau. Und ist
1: der ASV Karm. Das ist ja wunderbar, Jessica. Jetzt wissen wir endlich mal, wie dieser Ort ausgesprochen wird, der sich ja mit CHAM schreibt und wir Flachland Tiroler wahrscheinlich immer Scham gesagt haben oder sowas oder Cham oder was also er spricht sich kam haben wir schon wieder was gelernt genau
0: das ist auch kam ja
1: guck ja und Jessica spielt also beim FC Ofi Toins Jetzt muss er uns natürlich erklären. Wir haben seit wenigen Wochen, hatte ich gesagt, diese Regelung deutschlandweit, also nicht nur in Bayern, weil ihr dem Bayerischen Fußballverband angehört, sondern deutschlandweit. Jeder Mensch darf sich jetzt einer Fußball-, nee, jetzt muss ich sagen, Fußballmannschaft ist nicht richtig. Jeder Mensch darf sich einem Fußballteam anschließen, dort mitspielen, wo es sich geschlechtlich hinge hingezogen fühlt. Das ist eigentlich die Freigabe der Regelung. Das heißt, Männer können bei Frauenteams Frauen mitspielen, Frauen dürfen in Männerteams mitspielen. Das ist so diese Idee, die eigentlich von dieser Geschlechtlichkeit herkommt. Nun weiß ich, bei dir hat das ja mit dem Geschlecht gar nichts zu tun.
0: Also die Regelung, dass Männer bei den Frauen mitspielen dürfen, gibt es, was ich weiß, noch nicht. Sondern es ist wirklich nur erlaubt, dass die Frauen bei den Männern mitspielen.
1: Aber ihr habt also nicht diese geschlechtliche Situation, dass du dich als Mann fühlst, sondern bei euch, dass ihr beide, auch die Sandra Pfannenstein wollen wir nicht vergessen, dass ihr zwei bei den Männern mitgespielt habt, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Ne?
0: Ja, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Also bei mir in der Familie dreht sich eigentlich alles immer rund um den Fußball. Und mein Bruder ist Trainer und Betreuer von dieser zweiten Fußballmannschaft bei uns im Verein. Und er hat eigentlich jedes Wochenende Probleme, damit er elf Leute zusammenbekommt zum Spiel. Und dann kam eben diese Regelung raus und dann habe ich erst zum Spaß gesagt, okay, also wenn du mich jetzt mal brauchst, jetzt darf ich ja bei dir spielen. Also es war wirklich anfangs nur Spaß. Naja, und dann war es soweit, drei Tage vor dem ersten Spieltag, hat er dann gesagt, also wir sind bisher nur zu neun, wie schaut es aus, äh, machen wir das jetzt? Naja, dann haben wir uns schlau gemacht, wo wir den Antrag stellen müssen und wie wir das jetzt handhaben, dass es innerhalb von drei Tagen über die Bühne geht, Es ist dann auch recht glatt gegangen und schon ist dann aus dem Spaß eigentlich ernst geworden und wir waren schon dabei.
1: Ja, das Spaß wurde nicht nur ernst, sondern die bundesweite Sensation, die ersten Frauen haben in einer Männermannschaft mitgespielt und aus diesem Grunde, weil einfach zu wenig Leute da waren, habt ihr aufgefüllt, das heißt, genau. du hast sofort gesagt, Familien begründet, der Bruder sagt, ey, wir haben Probleme, ja, spiele ich mit, Ha <lacht> ha. ja, aber dann lass doch mal ernsthaft drüber nachdenken, also du warst sofort dabei, da fehlt ja immer noch ein, jetzt bist du auf die Sandra Pfannstein zugegangen, hast gesagt, machst du auch noch mit oder wie ist es mit ihr dann gegangen?
0: Nein, gefragt habe ich eigentlich keinen. Das war dann auch Zufall. Wir waren da eine Woche vorher auf dem Geburtstag von meinem Bruder. Und da sind wir eben so ins Reden gekommen, ob wir das jetzt machen. Und da war war die Sandra auch da. Und dann sind wir wirklich nebeneinander gesessen und haben gleich geschaut, wo wir da eine Mail hinschicken müssen, wächst den Antrag. Und so sind wir eigentlich beide dazu gekommen. Also es war eigentlich mehr Zufall. Gefragt hat uns da jetzt keiner und ich habe eigentlich auch keinen explizit gefragt.
1: Aber diese ganze Nummer hat noch einen wunderschönen Hintergrund, denn das weiß ich mittlerweile ja. Er spielt also mit der zweiten Mannschaft vom FC Ofi Toins gegen SC Altfalter 2. Genau. Und beim FC Ofi Toins 2 spielt, ich darf mal sagen, fast die gesamte Familie Eckel. ne?
0: Ja genau, für mich war das eigentlich ein ganz besonderer Moment und eigentlich also ein richtiger kleiner Fußballtraum. Weil eben mein Bruder, der auch Betreuer ist, der spielt auch in dieser Mannschaft. Und mein kleiner Bruder spielt auch Fußball und es war einfach für mich für mich super, dass wir da zu dritt als drei Geschwister auflaufen durften. Und dann auch noch zum 65. Geburtstag meines Vaters. Also der ist am Sonntag 65 geworden und der war natürlich auf uns drei Kinder sehr stolz, dass wir da zusammen auflaufen durften.
1: Das wollte ich noch sagen, der Papa hat Geburtstag und sieht seine Kinder, darf man jetzt sagen, nicht nur seine Jungs oder Buben, wie sie in Bayern sagen, sondern eben seine Kinder, zwei Jungs, ein Mädchen, in derselben Mannschaft Fußball spielen. Genau. Hat Papa die Tränen dann noch zurückhalten können?
0: Das weiß ich natürlich nicht, weil ich ja zu dem Zeitpunkt nicht bei ihm war, weil er ist als Stadionsprecher bei uns in Teunz. Und das habe ich dann natürlich aktuell nicht bekommen, aber ich glaube, das würde er nie zugeben.
1: Aber ich merke schon, FC-Ofi-Toins müsste man eigentlich in FC-Eckel-Toins umtaufen. Denn du trainierst auch noch die F-Jugend, habe ich gesehen,
0: ne? Nein, die F-Jugend trainiere ich aktuell nicht mehr. Ich habe vor zwei, drei Jahren die F-Jugend trainiert, dann die E-Jugend trainiert. Und aktuell bin ich, habe ich die Funktion Abteilungsleiter Damen und spiele eben selber aktiv noch und kümmere mich so, jetzt machen wir einen Tauch des Mädchen, Fußball zum Beispiel, also ich bin eigentlich schon im Verein immer vor Ort und häuf mit, wenn was ist. Aber eine Jugend trainiere ich aktuell nicht mehr. Es wird dann momentan trotzdem etwas zu viel.
1: Ich habe mir auf der Landkarte Toins angeguckt, weil ich so nicht unbedingt wusste, wo es lag. Und habe dann den Eindruck gehabt, das ist aber ein bisschen kleines Dörfchen da. Stutz aber, dass du in der zweiten Matcha spielst. Also theoretisch müssen schon mal 22 Fußballer da zu Hause sein guck mir eure Vereins-Homepage an und denkt, meine Herren, da ist aber eine ganze Menge los. Du hast gesagt, ihr habt eine Frauenmannschaft noch mit dabei, Frauenabteilung. Wer spielt denn in Teunz alles nicht Fußball? Da sind ja wahrscheinlich weniger als die, die spielen, oder?
0: Naja, so ist es manchmal nicht, weil sonst hätten wir jetzt da nicht aushelfen müssen. Also es ist dann vom Personal her, egal ob von den Jugendmannschaften oder von den Herrenmannschaften, sind wir nicht zu viel. Da darf ich dann gleich noch Werbung machen für unsere Damenmannschaft. Wir suchen auch Spielerinnen, weil der Kader immer ein bisschen zu klein ist. Also so ist es dann nicht, aber es ist trotzdem im Verein relativ viel los und wirklich ein super Zusammenhalt, ja.
1: Das hört man dir an, dass ihr da ganz pflegeleicht seid. Und das macht einen sehr sympathischen Eindruck, was du da erzählst, Jessica Eckel. Äh, Toins, wir haben so ein bisschen versucht, es geografisch einzuordnen, wo es liegt. Äh, welche Liga spielen denn die Frauen?
0: Wir sind heuer in die Bezirksoberliga aufgestiegen.
1: Das ist nicht ganz wenig. Ne? Kann man so durchzählen, welche Klasse das ist?
0: Ähm, es geht los bei uns Damen ganz unten in der Freizeitliga. Dann kommt die Kreisliga, dann kommt die Bezirksliga und dann kommt die Bezirksoberliga. Das nächste wäre dann die Landesliga.
1: Ja, das hört sich schon nach weiten Fahrten an, ne?
0: Ja, ist schon die eine oder andere Fahrt dabei, wo mal 100 Kilometer oder so zu fahren sind. Es sind auch Vereine dabei, die nicht so weit sind, aber man ist dann schon mal einen halben Tag unterwegs, ja.
1: Jetzt bist du 38 Jahre alt, du spielst selber bei Männern, wenn es sein soll, bei den Frauen spielst du mit, Abteilungsleiterin, bei den Frauen Fußball, du hast Jugend gemacht, trainiert. Gibt es auch mal einen Moment, wo du sagst, nee, Fußball muss jetzt gar nicht sein? Nein. <lacht> Punkt, also, Ende,
0: nein. Nein, wir, bei uns ist es einfach in der Familie so, jeder ist Fußball interessiert, mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, die Kinder und ich spiele seit. 34 jahren also seit ich fünf bin selber fußball und ja ich könnte mir momentan äh, leben ohne fußball noch nicht vorstellen
1: du bist 38 wir haben schon über die Sandra tannenstein gesprochen die ist 28 10 jahre unterschied wie lange möchtest du noch kicken oder wie lange geht es überhaupt in, in Teuns, wo du sagst ich muss sowieso weil wir sind ja ständig zu wenig
0: Puh, ja, also ich wollte schon vor zwei, drei Jahren äh, wollte ich mal aufhören, also aktiv zu spielen. Aber kurz vor kurz vor der Vorbereitung habe ich mir dann gedacht, hm, jetzt geht's los und ich bin nicht dabei. Also das war dann irgendwie ganz komisch und dann bin ich doch wieder ins Training. Ja, dann sind wir jetzt aufgestiegen und wie gesagt, der Kader ist einfach auch immer zu klein und ich will meine Mannschaft nicht im Stich lassen. Deswegen habe ich, habe ich jetzt diese Saison gesagt, hänge ich auf jeden Fall noch eine Saison ran, bis dann weiter geht. Schauen wir mal.
1: Das ist schon überraschend. Also ich habe bei mir in meinem Podcast-Bosses Bundesliga-Blog immer wieder mal Frauen, die über ihre Karriere, Frauenfußball sprechen, die alle dieselbe Situation haben. Dass sie gesagt haben, so jetzt ist Schluss, diese Saison noch und dann ist vorbei. Und dann kommt die Sommerpause und dann merkt man, die Mädels sind jetzt wieder da und die treffen sich. Und hm, nee, war doch schön und eigentlich hm, geht doch noch. Also da jetzt wirklich aufzuhören, ist gar nicht so leicht. Ne?
0: Ja, genau.
1: Aber muss ja auch nicht, denn die zweite Mannschaft vom FC Ophi die in der B-Klasse spielt, ist die Elfte Liga. Ähm, die muss ja nicht unbedingt trainieren viel, oder?
0: Nein, also da sind auch einige Spieler dabei, die nicht ins Training gehen. Also da können wir dann als durchtrainierte Damen, sage ich mal, schon auch mithalten und mitspielen, vor allem, wenn sie da Not am Mann sind.
1: Jetzt sagst du selbst nochmal, wenn sie Not am Mann haben, Willst du denn generell jetzt in dieser Mannschaft bleiben oder war es wirklich nur eine Einmaligkeit, weil Probleme da waren? Die kann natürlich immer wieder auftreten, aber du sagst jetzt noch nicht, jetzt bleibe ich auch in dieser Männermannschaft.
0: Nein, das geht natürlich nicht. Also wir spielen ja beide, also Sandra und ich in der Damenmannschaft Fußball. Und unsere Damenmannschaft äh, hat auf jeden Fall Priorität. Bei uns geht es jetzt dieses Wochenende los. Wir spielen Freitag und Samstag und wir können natürlich nicht doppelt spielen. Letztes Wochenende hat es noch gepasst, weil wir da mit den Damen noch nicht gespielt haben. Aber jetzt funktioniert das natürlich nicht mehr. Aber es sind zum Beispiel im November nochmal zwei Spiele äh, der Herrenmannschaft, wo wir schon fertig sind. Da könnten wir uns dann auf jeden Fall nochmal vorstellen, dass wir mitspielen.
1: Da könnte mir. Das heißt, ihr habt euch noch nicht so ganz entschieden oder hängt es wirklich davon ab, ob die denn genug Spieler haben oder nicht?
0: Also, da sie eigentlich nie genug Spieler haben, gehe ich davon aus, dass wir da wieder dabei sein werden.
1: Und dann geht die ganze Medienmaschine wieder von vorne los. Jessica Eckel, Sie haben für die Männer gespielt. Wie fühlt sich das denn an? Äh, Glaube ich jetzt nicht. Aber du hast selbst, als wir vorher telefoniert und gesprochen haben, hast du gesagt, boah, ja, ich habe schon so viele. Ich weiß schon gar nicht, mit wem ich alles jetzt gesprochen habe. Zum einen war es schön, da mal in der Öffentlichkeit zu stehen und auch bundesweit mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder ist es einmal auf den Sack gegangen und gesagt, boah, noch einmal erzählen, wie alles passiert
0: ist? Ja, teils, teils, sage ich mal. Anfangs waren wir natürlich total überrascht und auch überrumpelt, dass da so viel pressetrubel ist. Es war natürlich dann auch trotzdem schön, dass man Fußballgeschichte geschrieben hat. Der Montag war aber dann schon sehr stressig mit Anrufen und Interviews und Fotoshootings. Also da haben wir dann schon gesagt, also immer müssen wir das dann nicht haben. Ja, das
1: sagte mir Herr Göbel, der, der Vereinsvorsitzende auch. Er sagte, Mensch, wir haben einfach nur Probleme gehabt. Die beiden Frauen haben gesagt, wir spielen damit. Bums, aus Ende. Wir haben gesagt, ja, dann sehen wir zu, dass wir Spielberechtigung bekommen. Der Spielerpass war ja sowieso da, aber es musste eben noch freigegeben werden, dass sie als Frauen für Männer spielen durftet. Und dann war gut, dann hatten die Jungs elf und dann konnten sie spielen und fertig. Und auf einmal geht diese Riesenmaschine los. Wow, das sind die allerersten. Aber du hast dich damit und auch die Sandra Pfannenstein ja unsterblich gemacht. Also wie fühlt man sich denn da als Fußballpionier? habe ich mal gesagt, als Fußballdenkmal.
0: Ja, das ist natürlich jetzt was ganz Besonderes. Meine Tochter hat zum Beispiel gesagt, Mama, du bist jetzt ganz berühmt, weil wenn ich bei Google deinen Namen eingib, dann kommen lauter Fotos und Artikel von dir. Oder mein Sohn ist heute halt von der Schule gekommen und hat gesagt, meine ganze Klasse kennt dich jetzt. Es ist irgendwo schon was Besonderes, aber natürlich möchte man jetzt nicht nur im Vordergrund stehen. Also es darf auch mal wieder ein bisschen zurückfahren von den Interviews und von der Presse her. So wichtig sollen wir jetzt dann auch sein? sein.
1: Naja, aber wenn man überlegt, es ist aus dieser, dieser Laune gekommen: Mensch, wir haben zwei Leute weniger, spielen wir mit, ja, gucken wir mal, hahaha. Ha, ha. Und auf einmal wird es sehr, sehr ernst und die steht auf dem Platz und dann merkt ganz Deutschland, da ist ja schon jetzt was passiert. Aus, aus Flachs wurde ernst, sag mal ganz, ganz gerne mal. Irgendwie so im Nachhinein. Eigentlich auch eine schöne Sache, dass es sich so entwickelt hat, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es war schon toll und ähm, ich bin, man ist trotzdem stolz, dass man jetzt natürlich Fußballgeschichte geschrieben hat. Wobei es äh, bei mir natürlich eigentlich eher eine Familiengeschichte sein sollte als eine Fußballgeschichte.
1: Ja, das finde ich natürlich überragend, dass der Papa an der Seite steht, Stadionsprecher macht und sieht dann seine drei Kinder in einer Mannschaft am Tag seines 65. Geburtstages. Also selbst wenn du das planen möchtest, kriegst du ja gar nicht hin. Und durch Nein. diesen lustigen Zufall ergibt sich das, also ich glaube, ein schönes Geburtstagsgeschenk konnte ich gar nicht genau, machen, ich ne? ich die
0: irgendwann machen? Genau, das war für heute Geburtstagsgeschenk überhaupt, ja.
1: Sehr schön, Jessica Eckel. Ich sage schönen Dank, dass wir mal darüber sprechen konnten, über die erste Fußballerin, die legal, muss man vielleicht sagen, in einer Männermannschaft mitgespielt hat, aber nicht alleine war, denn die Sandra Pfannenstein wollen wir nicht vergessen. Und ich glaube, wenn wir sp äh, sprechen, wir wieder zusammen, dann ist Spiel zwei und Spiel drei und dann schauen wir wieder ein bisschen Luft und dann sprechen wir wieder, wie es weitergeht. Denn äh, ich glaube, ihr habt euch da einen Namen gemacht und die Medien werden weiter auf euch gucken. Dankeschön, Jessica Eckel. Bitteschön. Vielen Dank, Jessica Eckel, dass du Zeit hattest und mit mir mal über diese Sensation gesprochen hast. Die allerersten Frauen, dem Jessica Eckel gerne nochmal genannt, Sandra pfannenstein die zum allerersten Mal in Deutschland, ich sag mal legal, in einem Männerteam mitgespielt haben. Vielen, vielen Dank, Jessica Eckel. Viel Erfolg weiterhin für deine Einsätze bei den Frauen, bei den Männern und die Jugend und was du da alles machst beim FC Ofi Toins. Wenn ihr, liebe Fußballfreunde, mal in Kontakt zu mir herstellen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Das geht über Facebook, LinkedIn, Instagram oder Twitter oder auch über meine Homepage, ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und dann melde ich mich gerne bei euch. Können wir mal uns ein bisschen austauschen über Fußball. Und wer zum allerersten Mal reingehört hat, sehr schön, herzlich willkommen. Äh, immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von meinem Podcast Bosses Bundesliga Blog. Kostet nichts, einfach abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Ja, das war sie dann, die heutige Ausgabe. Schönen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr reingehört habt. Tschüss, alles Gute, erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.